0: Всем привет, это 22 выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений, меня зовут Артем, вместе со мной записывался Боря, мы говорили о предстоящих изменениях в Go1.22 и среди таких мажорных изменений, особо заметных, это изменения, касающиеся раутинга стандартного мультиплексора в SDK. Теперь там появятся параметры подстановки и возможность специфицировать метод, HTTP-метод. А, об этом, о том, как устроен а, этот новый функционал под капотом, а, его текущая реализация, которую мы пощупали, мы поделимся с вами в этом выпуске. Приятного прослушивания! Сегодня мы будем говорить про раутинг по стандартной библиотеке. У нас есть сервер, HTTP сервер, который предлагает готовый мультиплексор. И в текущей версии, а самая последняя стабильная, это у нас версия 1.21, она вышла в феврале этого года. Ой, нет, нет, эта версия вышла в августе в августе этого года. Вообще в год достаточно простое версионирование. И каждая новая версия, имеется в виду дедлайны по выпуску новых версий, каждая новая версия выходит либо в феврале, либо в августе. Примерно там плюс-минус э, э, месяц. Но обычно это февраль и август. И вот сейчас вышла версия 1.21 это август этого года и следующая будет февраль уже 24 -го года. И в версии 1.22 вот тот дефолтный мультиплексор, который нам предлагает какие-то готовые инструменты по маршрутизации, по раутингу, он будет доработан. Тут понятно, что в принципе, особо пояснять, что такое раутинг не нужно. То есть слишком много про это говорить мы точно не будем. Но в самом простом базовом понимании это просто соотнесение путей, в урле с функциями, которые обрабатывают запрос входящий и возвращают, соответственно, какой-то ответ. И, как вводится в go, все началось с обсуждения нововведений. В гитхабе создается ветка, и один из контрибьюторов предложил достаточно ожидаемые такие нововведения которые предлагают какие-то достаточно хорошие дефолтные поведения маршрутизаторов в Go. То есть я думаю, что это тоже сталкивался собой с проблемой, когда ты только начинаешь писать на Go, то ты видишь такую плеяду разных других маршрутизаторов, раутеров да, готовых. Там, Джин, Горилла, Uh, которые снова теперь поддерживаются, кстати. Uh, и Чи uh, Эхо, uh, ну, еще куча других их просто большое количество. Самые популярные даже вот есть бенчмарки по сравнительной производительности этих раутеров. И uh, стандартный uh, стандартный маршрутизатор особо так, в общем-то, никто и не использует его редко используют, потому что он как раз не предлагает каких-то базовых вещей, таких как, например, менеджер. Ну, смотря кто, Просто на самом деле, используют.
1: есть люди, которые опытные разработчики, которые только его и используют. Я помню, читал какие-то книги деле, по Голэнгу, да. и там авторы там, разных книг рассказывают о том, что им больше нравится использовать дефолтный.
0: Ну, как бы там ни было, Uh, я с тобой согласен, что дефолтные его используют. Это правда. Особенно, если у тебя небольшой проект. Особенно, если у тебя несколько хендлеров, то uh, в последнюю очередь ты думаешь о маршрутизаторе. То есть, а что там маршрутизировать, если у тебя несколько всего этих путей. Но... Если посмотреть на количество звездочек на гитхабе, становится очевидным, что какой-то дефолтный раутер выбирают совсем не из SDK. Ну, понятно, что вообще-то это не очень корректное, наверное, сравнение, потому что у SDK-шного у него просто нет а, какого-то отдельной метрики в виде звездочек. Нельзя сравнить. Но видно, что все равно популярность вот этих альтернативных раутеров, она достаточно высокая. И если зайти куда-нибудь, вообще куда угодно, на Reddit, на Stack Overflow, посмотреть... Что там предлагают для старта? Такие дискуссии есть. Они постоянные. Новички в чате. В чатиках Пого постоянно спрашивают: а вот что мне взять, какой взять ОРМ, <какой>, какой взять мне раутер или какой-нибудь фреймворк. И да мало кто вообще советует взять sdk -шный. Ну и. В принципе, я тут хотел скорее сказать, что вот когда ты только начинаешь, наверное, разрабатывать на Go, и ты сталкиваешься вот с тем, что в принципе этот гигантский список раутеров он есть, это как бы тебе намекает на то, что, наверное, SDK-шный недостаточен для решения твоей задачи, Лучше уж сразу, наверное, взять какой-нибудь суперзаплюсовый. Некоторые
1: под капотом используют один и тот же библиотеку. То есть, я вот не помню, Джин, uh -huh. кажется, использует HTTP-раутер.
0: Ну да, кстати, хорошее замечание, то есть глянуть там под капот всегда полезно, и а, в последних моих проектах, по крайней мере, я использую напрямую HTTP-раутер, потому что мне, в принципе, джин не очень нравится. Но Мы про это уже как-то упоминали в одном из предыдущих подкастов, о том, что в джине как-то а, много всего напихано то, что по факту ты едва ли используешь. То есть можно сохранить простоту проекта, не используя, скорее, джин, а, если он есть потребности в каком-то сложном раутинге, паттерн-мэчинге, да, в путях, то лучше уж напрямую взять HTTP-раутер и что-то там доработать так, как тебе удобно. Ну вот. А вот этот проползл, он предлагает, как мне видится. Он решает следующую задачу. Хорошее, дефолтное решение из SDK. То есть большинству все-таки большинство API, там ограничивается тем, что тебе нужно просто в пути между двумя слэшами иметь какой-то параметр подстановки, какое-то значение, которое может быть динамическим, и как-то в реквесте удобно его парсировать. Я бы даже не То это есть... сказал на
1: первом месте, а самое главное, я бы сказал, что там метод можно добавить. То есть дефолтный раутер, он обычно используется для пути, но ну, его на самом деле можно использовать еще и с хостом. То есть можно прописывать хост да. и путь в паттерне. Но обычно угу. э, всем нужно, чтобы еще раутинг происходил и по методу.
0: Да, ну в принципе, если посмотреть э, э, стандартные как раз э, стандартные стандартный раутинг, как мы регистрируем хендлеры, то там никакой речи о том, чтобы где-то задать метод, нет. Естественно, мы с путем соотносим какую-то функцию, а уже в теле этой функции мы... Да проще там, даже, можно просто if else post Если у рекуэста get, там... Да-да-да, ну, да, да, да. ну вот. Да. И согласен с тобой, что здесь в свежем раутинге. Но для меня почему-то это меньшее какое-то значение имело, когда я читал это нововведение. Но согласен. Причем тут вот это нововведение... Ну, давай, во-первых, я опять повторю, что это за нововведение. То есть добавляется... Первое. Паттерн-мэчинг. Не меняется контракт по работе с... HTTP-раутером. Вообще никак. То есть мы работаем с... создаем сервер-мультиплексор. Это такая структура, которая как бы вот хранит вот это все соотнесение мепинг путей с хендлерами. И регистрируем эти наши хендлеры и функции, их сигнатуры вообще никак не поменялись. Ну, понятно, что в ГОС щепетильно относятся к тому, чтобы какие-то вводить breaking changes.
1: Ну да, я, между прочим, в этом проползал, видел вопрос, спрашивали, а почему вы не сделали проще, как, например, в Джине, когда есть специальные методы, типа get или post, и ты этому методу передаешь, например, паттерн и функцию хендлера. Почему так не сделали? Почему надо в строке это все прописывать руками? То есть получается то, что они сейчас предлагают, это э, ты сначала паттерн прописываешь, просто текст, в котором ты пишешь э, там метод, потом путь. И все это в одной строке, и все это надо печатать руками. И э, там
0: э, задавали вопрос, а почему вы так сделали? Ну да, причем э, э, я поясню еще раз, что у нас у мультиплексора есть два метода, через которых мы регистрируем хендлеры. Это handle, мы задаем паттерн и, соответственно, хендлер. И handle фанк это вот как бы можно по-быстрому, да, там не какой-то отдельный, если у тебя, например, один обработчик, один хендлер, можно здесь же прямо объявить вот этот хендлер. То есть handle фанк. мы задаем паттерн и сразу задаем вот эту функцию обработчик. Тот самый хендлер, который принимает response writer и pointer на request. И Сигнатура никак не поменяется в 1.22, и мы также задаем через паттерн, в э, дополнение к пути мы можем задать еще и метод, то есть мы пишем get, э, пробел и путь, или там options, пробел и путь, или post, пробел и путь. Э, нельзя задавать несколько методов, можно только вот один метод задать, то есть получается, что ничего с точки зрения контракта не поменяется, каких-то breaking changes, не будет. Но это как бы я тут ставлю звездочку, потому что на самом деле вот это нововведение, оно добавляет маленький такой breaking change, которого едва ли кто-нибудь кто соприкоснется с этим. Вот. А что касается твоего э, вопроса, да, действительно там обсуждали э, в дискуссии до того, как еще proposal появился, а потом и в самом proposal, что вроде как это странно. У нас же есть константы готовые. Э, ну, типа, знаешь, вот этот Метод uh, post, да, то есть мы можем, uh, уже есть в пакете uh, готовые константы, которые вроде бы как будто бы можно было использовать. Да и
1: не только так, вот, uh, например, в Gini, если я правильно помню, там ты говоришь, что uh, handle, да, метод, который регистрирует, а в джине а регистрирует get метод, post метод, ну, то есть, если я правильно помню, по названию самого глагола, ты можешь таким образом быстро регистрировать для определенного метода какой-то путь. И выглядит ну да, довольно э... удобно. Ну, то есть это очень читабельно на самом деле. А здесь получается просто строка. То есть это немножко нечитабельно. И поэтому возник, возникли вопросы, почему вот такая эргономика, ну почему так неудобно все это выглядит.
0: Я с тобой согласен, что можно было как будто бы другой метод добавить и предлагали среди решений, что, может быть, мы сделаем а, дополнительный метод по регистрации хендлера. Ну, на, например, как у нас есть а, а, методы, знаешь, создания реквеста. Помнишь, мы когда создаем реквест, у нас есть метод newRequest. А когда появился ContextPackage, а, то появился, соответственно, метод new request newRequestWithContext. То есть вот по той же самой, э, по, 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 той, по тем же самым э, тем же самым методам можно было добавить как будто бы и третий метод по регистрации хендлера, да, там handle func with method, например, да, и у него в сигнатуре было бы три параметра, там, например, метод, там, паттерн и хендлер. Можно, можно было по-разному сделать,
1: и... но они поступили, ми минимализм такой, то есть они постарались как можно меньше чего-то менять.
0: Ну и в принципе мне, и это то, нравится, что мне понравилось, такой подход. А то, что мне понравилось, то, что даже с точки зрения Go вот такие изменения считаются очень большими изменениями. То есть этот пропоузал, а он уже одобрен, он уже действительно попадет в версию 1.22, то есть мы ждем выхода этой фичи в феврале следующего года. Uh, это считается большими изменениями. То есть <laughs> добавление ä, как бы спецификации метода до да, этого хендлера это уже большое изменение а, и плюс еще добавится в а, мультиплексор один дополнительный метод ну, и, и а, дополнительный метод для получения а, вот этих значений подстановки так вот про первую фичу мы с тобой сказали то что у нас действительно можно теперь через паттерн задавать метод да, там get post и так далее head что угодно put а вторая такая, как мне показалось, более важная штуковина, это то, что у нас появился механизм паттерн-метчинга. То есть у нас вот был один из предыдущих выпусков, он достаточно такой прослушиваемый получился, по поводу REST, что такое REST. И мы там как раз говорили о том, что REST это не обязательно вот такая вот иерархическая структура в... URL, да, когда у тебя есть какая-то условно коллекция, слэш там, идентификатор, слэш коллекция, слэш идентификатор, например, пользователи слэш John Doe, слэш а, заказы, слэш там, один, значит первый заказ там такого-то пользователя. И вот это иерархическое а, такое, а, представление URL оно не обязательно для REST, то есть в, самой, в самом определении РЕСТа вообще ничего про это не говорится. Там, скорее, совсем про другое. Кому интересно, мы отсылаем вас к старому нашему подкасту. Он совсем, я думаю, не потерял никакой актуальность. Но, тем не менее, вот использование сегментов урла, оно достаточно популярное. То есть, вот то, как я сказал, иерархические такие урлы, их, тем не менее, часто используют. Они действительно читаемые. То есть, когда ты со стороны смотришь, то, в принципе, да, тебе понятно, что происходит. Но если бы это а, параметр был в куире, тебе, скорее всего, также было бы это понятно. То есть, не считаю это а, большой какой-то разницей для меня лично, а, но, тем не менее, видно, что вот этот паттерн-мэчинг, он достаточно популярен. А что это такое? Это значит, что у нас между двумя слэшами мы можем в фигурных скобочках задать имя параметра подстановки. Вот каждый, каждый вот такой, ну как бы путь мы можем разделить на сегменты. Сегменты делятся слэшами. И один из сегментов может быть целиком параметром подстановки. То есть там динамическое значение пользователь может передать, и оно отмепится в то соответствующее значение той переменной, которая указана в этих фигурных скобках. Вот. И, соответственно, нам нужно, естественно, получить тот, кто пользовался любым раутером, э, не SSDK, там, а какой-нибудь там Gorilla, там, что угодно, HTTP-раутер, есть метод для того, чтобы потом в самом хендлере получить значение вот этого параметра подстановки из э, URL. Соответственно, он появился и э, в этом пропоузале, то есть... Как же он называется? Он называется PathValue, кажется. Я, к сожалению, что-то как-то себе не записал. А, то есть мы можем получить это значение.
1: Почему, вот. интересно, выбраны были фигурные скобки? А почему не сделали так, как, например, в HTTP-раутере? То есть в HTTP-раутере ты этот параметр обозначаешь двоеточие. То есть это, это правильно по-русски двоеточие же называется или как? Ну, короче, колон ты ставишь. Да, Двоеточие перед, перед названием параметра в пути.
0: Ну это интересно. Да. На самом деле то, что ты спрашиваешь, тоже обсуждали. Вот мне очень понравилось то, что было сначала дискуссион. то есть они обсуждали подробно вот это нововведение, обращая внимание на какие-то очень необычные штуковины и очень увлекательно читать вот этот пропозу. Дискашн до того, как, собственно, появился проползал. И задавался абсолютно такой же вопрос, типа, почему вот не сделать вот проще, взять двоеточие, вот тем более это соответствует в Mozilla предложен, ну, вообще в браузерах есть готовый функционал по URL-мэтчингу, он так называется, это механизм, в котором как раз вот соотнесение маршрутов урла с переменными, да, чтобы быстро это все сметчить. В разных браузерах вот эта штуковина поддерживается, и уже есть готовый как бы почти что стандарт, хотя он не официальный. Ну, как бы это сказать, он еще тестируется, то есть нету какой-то стабильного релиза. Но, тем не менее, ряд браузеров уже поддерживает этот функционал, и в JavaScript это может сделать. И там как раз используется двоеточие. Между прочим, двоеточие,
1: а... если я правильно помню, спецификацию по URI двоеточие — это как раз-таки ты его никогда в пути не встретишь. Ну, в урле, именно в сегменте пути ты его никогда не встретишь. То есть двоеточие может использоваться как разделитель пути, если я правильно помню.
0: Ну, да, Но, да. В, в самом сегменте а, так, а, он а вроде
1: бы отсутствует.
0: Да. И почему нельзя использовать, почему они не решились использовать вот это двоеточие? А, дело в том, что а вот сейчас параметр подстановки... Хотя нет, подожди, что-то только... я
1: засомневался. Нет, вот этот... А ты сейчас посмотри, я Нет, я, я вспомнил, что там может, он может встречаться. Поэтому двоеточие, на самом деле, это не очень хороший символ. А вот фигурные скобки как раз намного лучше.
0: Ну, тем не менее, двоеточие, видишь, их используют, как я сказал. И в JavaScript есть решение готовое, то есть... Как же оно называется? Обязательно скину в шоу нотах ссылочку на эту штуковину. Типа pattern matching, который ты можешь прям применить в JavaScript, и уже в куче браузерах оно есть, и там как раз используется двоеточие. И уже вообще, в принципе, готовый формат для вот этого pattern matching для путей. И почему его не адаптировали? А почему взяли фигурные скобки? Мне понравился ответ. Дело в том, что сейчас вот в текущей реализации, текущий проползал предлагает целиком сегмент отдавать под переменную подстановки, но, возможно, в будущем они говорят, мы захотим только часть а, этого сегмента отдавать под переменную скорее подстановку. скорее всего ну, нет пример скорее всего нет или это произойдет но в любом случае они
1: закладывают расширяемость то есть видишь из-за вот этот из-за того что они у них street compatibility, им прям необходимо там думать о будущем постоянно и иногда закладывать такие фичи которые скорее всего они никогда не добавят но на всякий случай они а, такие...
0: Вполне, ну... да, да. Я поясню, о чем я говорю. То есть, понятно, у нас сегмент, это область между двумя слэшами в пути. И мы этот сегмент а, заворачиваем в фигурные скобки и между ними пишем имя. И вот у нас получилась переменная подстановки. И сейчас можно будет делать только так. И больше никак. Но они говорят, что может быть в будущем можно будет только часть сегмента отдать. Соответственно, фигурные скобки будут говорить, что вот слэш, потом какая-то бла-бла-бла, ну да. а потом фигурные скобки. Ты объясняешь, почему да, есть,
1: есть еще символ окончания. То есть, например, двоеточие да. используется только для того, чтобы обозначить начало этого параметра. А да, да, фигурными
0: скобками и... есть и начало, и конец. И плюс, а если ты захочешь несколько там, возможно, типа, а вдруг несколько переменных подстановки в... А одном сегменте да то есть например есть популярный же такой паттерн когда не слэш используют а тире ну я бы не сказал что он популярный я его встречал тем не менее знаешь как разделитель два параметра тире. передачи есть, получается...
1: через тире разделить
0: в пути типа да необычно ну да, необычно, но типа там кто-то говорит, вот для SEO это типа лучше, если там, я не знаю, вот честно говоря, вот эти соображения по поводу оптимизации для поисковых движков вообще за периметром <laughs> моего понимания, то есть я там как-то редко с этим пересекаюсь. Но тем не менее, я встречал такие штуки, когда не слэш используют в качестве разделителя, сег... ну не сегмент, это получается один сегмент, но разделитель у тебя тире. И то есть какая-то переменная типа тире, Другая переменная подстановки, тире это. Мне еще нравится,
1: что фигурные скобки, они никогда в пути не встречаются. А вот двоеточие, я просто вспомнил, что в URN, URN есть, вот, например, номер, знаешь, номер уникальной книги. И там сплошные двоеточия. И вот эти, вот эти двоеточия, это и есть часть пути. Поэтому двоеточие на самом деле может в пути встречаться, это разрешенный символ. А фигурные скобки как раз-таки никогда ты в пути не встретишь. Поэтому,
0: может быть, еще и поэтому они выбрали такой символ. Да. Может быть, я вот это, кстати, не встречал. То есть, такое-то более подробное объяснение именно в этой части. Ну, вполне допускаю, что это так звучит разумно. Есть также такая штуковина в ну, в связи с тем, что тебе приходится регистрировать много маршрутов, ну, возможно, тебе нужно будет зарегистрировать много маршрутов, и ты, возможно, столкнешься с той проблемой, что ты регистрируешь маршруты, которые на самом деле одинаковые. Mm -hmm. В этом случае э, при регистрации, при пополнении таблицы маршрутизации происходит паника. И вот в этой версии я посмотрел, как это выглядит, эта паника, она достаточно такая описательно понятная. То есть тебе сразу становится понятно, какие маршруты между собой конфликтуют, и тебе сразу понятно, что нужно предпринять, как уточнить, чтобы от этого избавиться. И, соответственно, для того, чтобы понять, какой маршрут в той или иной ситуации сработает, добавлено также как бы взвешивание более точно, какой из, приоритет этих маршрутов, какой из маршрутов более точен, чем другой. Такой механизм специальный, э, который э, соотносит собственно, матчинг э, делает, то есть тебе пришел реквест с каким-то путем, а тебе нужно понять, какому из маршрутов он соответствует лучше всего. И там принимается во внимание хост, если задан, если там есть какие-то wildcard, карды кстати, в этом пропоузеле также предлагается добавление нескольких wildcard. Ов. То есть троеточие uh, это сегмент переменной подстановки, которая uh, заключит в себя весь путь до конца. То есть каких бы там слэшей не было дальше, как бы разделение на сегменты в эту переменную зайдет все. И последний такая переменная, последний такой модификатор, который можно задать такой wild wildcard шаблон. Это знак string sign и по нему тоже было обсуждение. Какой в регуля... знак? Регуляр, ну этот знак доллара string sign. Угу. А в регулярных выражениях это что? Конец текста. Абсолютно точно. И в стандартном маршрутизаторе, вот как сейчас он реализован, если у тебя маршрут заканчивается на слэш, то под этот маршрут попадает вот этот путь, и все, что после слэша, если вдруг придет запрос, он тоже туда же попадет, на тот же самый хендлер. Но вдруг ты этого поведения не хочешь. То есть ты хочешь сказать, что вот этот хендлер соответствует только пути, когда слэш в конце, и больше ничего в конце нет. Соответственно, ты ставишь вот этот mm -hmm. знак... Подобно тому, у -у -у. как это работает в регулярных okay. выражениях, string sign. А зачем значит, тебе это нужно? Конец. Вдруг захотеть такое. То есть да? для какой цели интересно? А вот интересно, что во многих... Это с точки зрения безопасности. Мне это тоже удивило, но это достаточно интересный момент. Дело в том, что те, кто пишут на GO, они редко об этом задумываются. О том, что если у тебя путь заканчивается на слэш, то если ты специально как бы не ограничил вот сейчас в хендлере, то э, у тебя также под путь можно добавить еще все, что угодно. И, соответственно, ты в путь можешь так модифицировать, что он э, приведет тебя ну, то есть, э, к э, хендлеру, но при этом в пути будет еще какой-то мусор.
1: Ну и что? Как, как это повредит? А, без понятия, честно говоря. Ясно. Ну, окей.
0: Я просто сейчас подумал, что может быть какой-то типа, знаешь, какой-нибудь инъекция, там еще что-нибудь такое, но в принципе нет, потому что...
1: Ну могут, знаешь, передать просто большое очень количество, которое там...
0: это тоже, на самом деле, оно, наверное, никак не повредит. Ну а если к... я передам тебе несколько
1: гигабайт?
0: Это возможно вообще? Представляю, я долго буду кликать на эту ссылку. Она должна куда-то там загрузиться в оперативку наверное, какая-нибудь перегрузка по памяти произойдет.
1: Мне кажется, это сделано для ускорения маршрутизации, то есть ты ставишь э, знак доллара и, и как бы говоришь, что все, дальше я не ищу, то есть, ну, как бы да, дальше я не пытаюсь там возможно найти. Может быть с этим связано или нет?
0: Да, на самом скорее всего с этим, потому что я когда заглядывал под капот Uh, вот этого раутера, он как раз использует этот доллар-сайн uh, неявно. То есть ты, на самом деле, не задаешь его, но когда он строит дерево Decision 3, то есть uh, под капотом, uh, эта реализация устроена так, что для каждого сегмента создается узел uh, дерева. И потом по этому дереву, собственно, работает pattern matching. И uh, листья этих деревьев финальные, это как раз вот такие вот... Uh, знаки долларов. Типа все, это конец. Ну, то
1: есть для ускорения, это грубо такая... говоря, чтобы быстро там остановиться Да, там остановиться просто и пояснили, по что
0: под капотом, да, структуру данных проще организовать именно таким образом, чтобы э, сделать с этим э, доллар-сайном с окончанием строки. А зачем это может тебе понадобиться? Ну, ты явно, наверное, хочешь задать, что все. Дальше э, все, что... Оставшийся путь, это не имеет никакого отношения к... ну, Мне
1: не совсем все равно понятно, но окей, ладно.
0: Я не знаю. Я вот сейчас, знаешь, что подумал? Что может быть какой-нибудь неприятный спам может быть. То есть тебя, например, хотят... Э, э, как бы это сказать? Представь, тебя хотят понизить репутацию и на твой сервис, на твой сайт, например, ты сделал обычный сайт с страницами, которые динамически генерируются на сервере, и ты принимаешь слэш и начинают там, скажем, спамить тебе ссылками, когда после слэша добавляют какое-нибудь, я не знаю, порно там или еще что-нибудь такое. И у тебя открываются нормально валидно страницы. Но при этом как бы ассоциация с какими-то странными урлами открывающихся нормальных страниц, в которых не предполагается наличие вот этого окончания. То есть, возможно, с этой с точки зрения хотят. Но я вот какого-то явного объяснения, то есть, как можно э, зловредно использовать э, вот эту штуковину не нашел. Если вдруг кому-то из слушателей станет понятно, э, напишите, пожалуйста, мне на почту. Всегда в шоу нотах есть э, моя почта в связи. Ну, хорошо. Еще одна важная такая штуковина, то что, несмотря на то, что вроде как мы добавляем там какой-то Decision 3, там вот этот Precedence, то есть там приоритет по выбору по таблице маршрутизации должна сильно упасть в производительность, но получилось так, что несмотря на отсутствие кэширования и всего такого, в предложены вот сейчас реализации производительность не понижается практически. То есть она чуть-чуть-чуть прям понизилась. И интересное было целое обсуждение там, а на самом деле вообще нужна эта производительность в раутере. Ведь это такая простая э, штуковинка. И на фоне остального выполняющегося э, запроса, хендлера, обработчика, собственно, запроса, время, которое затрачивает именно на маршрутизатор, оно вообще теряется.
1: Мне, мне очень понравился этот довод, очень хороший довод. Потому что HTTP-раутер как раз-таки он продал себя за счет бенчмарков на своей главной странице. Он сравнивался, роутинг в HTTP-раутере сравнивался с другими раутерами. И он очень сильно выигрывал. У него там, кажется, ради 3 он использует специальную структуру данных для того, mm -hmm. чтобы быстро находить да. мейчинг. И а, вот тут, получается, разработчики вот дефолтного мультиплексора, они а, задумались о том, нужна ли им вообще производительность. Это интересный вопрос. То есть такой практический и... подход, знаешь, не теоретический, давайте везде, где можно, все будем улучшать. А скорее, типа, она, она нам не
0: нужна. И зачем тогда это делать? Ну да, и есть известный Марк, он, правда, не обновлялся года четыре от Джулиана Шмидта. У него там как раз куча раутеров разных и сравнивается, ну, бичмаркается, можно посмотреть, кто из них там хорошо быстро раутит, кто <laughs> помедленнее. И примечательно, что Горилла мультиплексор горилловский, он в 30-40 примерно, я его точно не помню, но 30-40 раз примерно, я не помню, либо это 30, либо 40 раз медленнее, чем э, раутинг в SDK. Понятно, почему там у нас посложнее все, там возможны регулярные выражения в том числе, но тем не менее в 30-40 раз медленнее, особо это, большинство комьюнити это вообще не парит. Но это может быть, это есть, это быть старый, старый бенчмарк,
1: сейчас может
0: быть по-другому. Допускаю, допускаю, но тем не менее. В любом то случае то есть... HTTP
1: раутер быстрее вот дефолтного и после выпуска новой версии дефолтного HTTP раутер все равно, я так понимаю, будет быстрее, правильно?
0: <связывая> — mm -hmm. Да, абсолютно mm -hmm. точно, потому что, как я говорю, что э, вот, предложенное нововведение, оно скорее немножечко понизит производительность э, маршрутизации. Посмотрим, как это в итоге все сработает. Но опять же, там нет кэширования, ничего такого нет. То есть, если у тебя 10 раз один и тот же будет э, запрос приходить, один и тот же путь, то он будет 10 раз по этому дереву. Мне Дереть, это нравится. Есть, Мне кажется, это
1: очень практичный подход. То есть, простое решение. Да, и на самом деле а... производительность я тоже думаю, что она не нужна в раутинге. Потом...
0: Она все равно очень... Это какие-то наносекунды экономит,
1: на наносекундах это как-то странно на самом деле.
0: Да и абсолютно также такой же правомерный запрос вопрос задал и. Автор этого проползала, он говорит, я с удовольствием выслушаю предложение, когда это действительно необходимо. Ну, ему в ответ пока никто ничего не сообщил. Ну, за исключением быть. такого абстрактного ответа, знаешь, что можно же сэкономить тысячи долларов. Там же, когда у тебя Go используется а, в продакшене, там, на десятках тысячах серверов. Мне, мне кажется, да, самый главный довод — это
1: маркетинг. Когда ты говоришь, у меня самый быстрый, и все таки о, круто, давайте его использовать. Тогда бы, вот тогда он станет очень популярным, а когда ты говоришь, а он даже стал медленнее, все-таки что,
0: зачем он тогда нужен? Да. А, среди также вот в обсуждении мне понравилось еще такие пара интересных вещей было по поводу того, что вот почему бы не добавить сразу несколько методов, чтобы можно было задать для одного обработчика. Но тут мы как раз возвращаемся к тому, что у нас есть стандартное поведение, которое все еще будет работать. То есть ты можешь не специфицировать метод в паттерне, да, когда регистрируешь свой хендлер. И тогда у тебя хендлер будет обрабатывать все методы, и ты там, собственно, выбирай, что тебе нужно. Либо ты можешь, как вот предлагается, задать какой-то конкретный метод, тем самым в сузив ну, например,
1: uh, GET, не знаю, и HEAD, например, или как-нибудь и OPTIONS.
0: Да-да-да, там вот как раз было предложение, что вот давайте OPTIONS добавим, потому что, ну, типа курс это CROSS, ORIGIN, RESOURCE, SHARING, то есть, чтобы сделать uh, uh, вот эту OPTIONS, обработку этого запроса удобнее, ну, там, там же. Или и, тебе по-другому а...
1: тебе придется просто повторять. Тебе надо будет использовать тот же самый хендлер,
0: но прописывать и для да. options, и для get. У тебя будет две строчки. Я именно так сейчас делаю. У меня в коде прям они парно идут. То есть, если мне нужен options, то я делаю там get, и следом А представь,
1: что у тебя для всех путей, у тебя там 15 путей, и для каждого может прийти options. И у тебя везде будет двоиться. И там в
0: дискуссии один чел предложил классное решение, он говорит, а да чего вы типа запариваетесь, добавь просто middleware. То есть ты регистрируешь по старинке, то есть в паттерне не специфицируешь метод и добавляешь просто middleware, типа напиши вот, и он там даже закинул реализацию, там буквально действительно что-то там строчек 10 этого middleware, который ты оборачиваешь этот хендлер при регистрации в таблице маршрутизации вот там course middleware, как-то так он назов, назови как хочешь, который собственно обрабатывает и там если это options запрос возвращает какие-то нужные эти заголовки, а если нет, то перепрыгивает на, собственно, основной хендлер, который ты только что зарегистрировал. Мне это, в принципе, понравилось. Да, совершенно. очень хорошее.
1: Middleware решает. И тебе не надо будет по два раза все перечислять.
0: В дискуссии еще интересная была штуковина, которая вот не вошла в Proposal. Это дебагинг. То есть там люди подняли такой интересный вопрос, с которым я вот лично пока что не сталкивался. Когда у тебя больше, ну, очень большое количество маршрутов представьте, таблица маршрутизации не так, как у меня там до сотни, а больше пятиста, например. И говорят, что для отладочных целей очень удобно было бы как раз вот какой-нибудь э, способ, чтобы вывести вот эту таблицу маршрутизации, где-то как-то там понять, что чему... Ну я бы делается. даже хотел
1: не это вывести, а представь, что у тебя паттерн и внутри где-то ID, это UUID, и у тебя путь огромный. И было бы классно, если бы ты логировал, например, не этот путь, а логировал бы сам паттерн. То есть вот возможность получить паттерн
0: а, внутри... А вот как раз там так и сделали, что в контекст добавят этот меч uh, это там такая структурка будет, а -а -а. которую можно будет посмотреть, какому пат... по какому паттерну То, -то есть это, это сделают, я так понял, да? Ну, я надеюсь, потому что я, вот, честно говоря, не знаю, что они там в итоговую версию включат, <свеч> включат но а, в Текущая реализация, то, что предложено, то, что можно сейчас потыкать, поиграться, там это есть. Именно поэтому я и все, не использую
1: всегда. параметры в пути обычно.
0: Самое простое все параметры, как ты думаешь, где все эти параметры хранятся? То есть ты когда делаешь path value, это так называется та самая функция, которая позволяет тебе получить вот эту параметризованную переменную из пути. А, где в итоге, откуда она все это берет, то есть откуда она эти значения вытаскивает. Ну, мэп какой-то, наверное. Ну, а где он хранится, как ты думаешь? Глобальный? Нет, в контексте реквест. В итоге все туда запихали. Ну, то есть, я тоже думал, что-то там добавят, наверное, в реквесте что-то появится, а вот уже контекст типа есть, -а. ну, вот они переспользуют. Вот в текущей реализации, по крайней мере, там просто контекст использован. Ну, собственно, это вполне себе оправдано. Опять же, отсылаю к предыдущему нашему выпуску про контексты. Тоже достаточно интересно, как мне показалось, получился. Плюс мы написали э, в дополнение к этому выпуску статью. Э, и если у тебя в контекст запихивается мало значений, то это вполне себе нормальный способ э, использования ну, контекста. Ну, я смотрю, они растут. Если у тебя значений то много, там то... Там
1: все больше и больше они запихивают.
0: прослушали 22 выпуск подкаста о разработке бэкэнт-приложений. Вы можете подписаться на подкаст на разных платформах. До встречи через неделю.